0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, Jesus enfrenta uma controvérsia com os saduceus que negam a ressurreição. Eles querem criar uma dificuldade teológica para Jesus. Ou seja, se as pessoas ressuscitam, como é que vai ser com uma mulher que ficou viúva e. Ficou viúva várias vezes e se casou com vários homens, na ressurreição ela vai ter vários maridos? Eles achavam que colocavam aqui uma dificuldade teológica intransponível para Jesus e, no entanto, Jesus colhe esta ocasião para nos ensinar exatamente como é que nós seremos no céu. E é desta, desse ensinamento de Jesus, de como nós seremos no céu, que nós então. Compreendemos com profundidade a razão teológica pela qual a Igreja Católica segue Jesus e a Virgem Maria no celibato de amor, na virgindade consagrada. Vamos então entender tudo isso por partes. Em primeiro lugar, o que é que Jesus ensina aos saduceus? Ele diz o seguinte: olha, quando nós ressuscitarmos, não é? Ninguém vai estar casado, né? Ou seja, na outra vida nem os homens se casam nem as mulheres se dão em casamento. Por quê? Serão iguais aos anjos. Serão filhos de Deus. Então existe algo aqui né, que Jesus está nos ensinando que serão iguais aos anjos. Mas espera lá. Como é que eu vou ser igual aos anjos? quando eu ressuscitar. Em primeiríssimo lugar, anjo não tem corpo. Pessoa ressuscitada tem corpo, né? <risos> então, é evidente, Jesus é sábio, Jesus é sabedoria encarnada. Ele não pode estar dizendo né, um absurdo destes que um ser humano com um corpo ressuscitado, que é corpo, vai ser igual a um anjo que não tem corpo. Não é isto. O que é que existe de igual na pessoa ressuscitada e o anjo? É que os dois já alcançaram a sua união com Deus. É aqui que está a coisa. Vejam só. Todos nós fomos criados para uma união com Deus. Os anjos vêm a Deus face a face e estão unidos a Ele nós um dia veremos a Deus face a face e estaremos unidos a Ele, e é esta união o verdadeiro matrimônio, o verdadeiro casamento para o qual nós nascemos. Você não veio para se casar, eu não vim para ser padre, uma monja de clausura não veio para ser religiosa, ninguém de nós veio para nada disso, todos nós temos uma vocação transitória aqui na Terra um jeito de viver nossa vida aqui na terra, aquilo que nós chamamos de estado de vida, que aponta para uma outra realidade lá no céu, que é o matrimônio espiritual que acontecerá entre nós e Jesus. É o banquete nupcial do Cordeiro, é o casamento, as núpcias de amor da qual, se Deus quiser, todos nós faremos parte. Então, nós viemos neste mundo para nos unir a Deus. Essa é a finalidade última. Então, você que é casado, você que é casada, saiba, você não veio nesse mundo para casar. Você veio nesse mundo para que o seu casamento seja um caminho que aponta para um casamento definitivo, que é o casamento seu, a sua união com Deus no céu. E é por isso que o casamento só vale até que a morte os separe. Ou seja, no céu ninguém é casado. É claro que no céu você reconhecerá a mulher com a qual você foi casado, você reconhecerá o marido com o qual você foi casada e terá uma grande gratidão para esta pessoa que foi instrumento de Deus na sua salvação. Vocês terão um vínculo de amor, mas não será casamento. Não é? Será uma outra coisa, mais profunda, mas é outra coisa, porque lá no céu já não existem mais os sacramentos, lá nós já vamos estar diante de Deus face a face. Então, Isto significa que a Igreja sempre enxergou isso, esse ensinamento de Jesus, e é por isso que existem os Celibatários dentro da igreja. Se vocês forem ver no Antigo Testamento, no Antigo Testamento não havia celibato. Não havia virgindade consagrada. A virgindade era tida como uma espécie de desgraça, uma mulher morrer sem ter filhos. Vejam, por exemplo, no livro de Juízes, Jefté fez uma promessa e sacrificou. Foi um erro, né? isso aqui é um, um, um pecado que Jefté cometeu, mas ele fez uma promessa que iria sacrificar a primeira coisa que ele encontrasse voltando para casa, ele encontrou a filha e foi sacrificar a filha. A filha, então, pediu permissão para Jefté, pai, dá-me licença, então, já que eu vou morrer, ela aceitou morrer, mas para eu ir às montanhas com as minhas amigas para chorar a minha virgindade ou seja, chorar a desgraça de que eu vou morrer sem casar e sem ter filhos. A virgindade é uma desgraça. No entanto, a partir da Virgem Maria e a partir de Jesus, esposo virginal, nós, cristãos, começamos a enxergar que, seguindo os passos de Nosso Senhor Jesus Cristo, nós podemos nos entregar a Ele, de corpo e alma numa virgindade consagrada e antecipar, já aqui na terra, aquela vida que será a nossa vida no céu, ou seja, existe como que um componente escatológico no celibato, o celibato é a ponta para a vida futura, então, quando você vir uma monja, uma irmã consagrada, um padre, um celibatário, o que é que você está vendo? Você está vendo uma pessoa que com a sua vida aponta para outra vida, ou seja, existe uma outra vida e por isso, por causa daquela união que haverá na outra vida, eu não quero viver aqui na Terra, outra união matrimonial. A minha vida aponta para aquela união, para aquele matrimônio definitivo. Então, nós olhamos para Jesus, esposo amoroso, que quer desposar a sua esposa, a Igreja. Todos nós somos chamados a isso, mesmo que você já seja casado. O seu casamento aponta para aquele casamento lá no céu. Se você é celibatário, o seu celibato aponta para aquela união definitiva no céu e Aqui então nós vemos esta grandeza do celibato de amor, de uma entrega que diz com a vida, na prática, no dia a dia, que Deus é o meu único, esta realidade, Deus é o único, ele me amou e se entregou por mim, eu quero também amá-lo e me entregar por ele. Que a Virgem Maria, neste sábado, como todos os sábados, seja verdadeiramente para nós mãe, intercessora e modelo de celibato e virgindade que aponta para o céu, aponta para as núpcias do Cordeiro. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.